sejauh ini kami masih melakukan PJJ ya masih melakukan PJJ terus ya berjalan dengan baik sih PJJ ya sudah terbiasa jadinya sudah mulai jadi habit ya bu ya jadi habitnya Oke, Bapak Ibu sudah jam sudah menunjukkan pukul 2 lewat 4. Bisa kita mulai saja, ya. Bapak Ibu? Sip. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat datang dalam education webinar dengan judul PJJ No Problem Tetap Seru dan Interaktif Saat Pembelajaran di Masa PJJ Siang Ini. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Semoga sesi webinar ini bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Inga dari Dunami sebagai technical assistant. Di sini juga kita akan ditemani oleh Ibu Eni Suwarno sebagai relationship manager dari Dunami. Kemudian ada Pak Miliardi, kemudian ada Pak Yujin dan ada Bu Nina. Nah, saya yang akan membantu Bapak Ibu dalam sesi Zoom kali ini. Nah, kemudian hari ini kita akan difasilitasi oleh Ibu Nina Yuliana sebagai Education Practice Coordinator. Halo, Bu Nina. Oke, nah, selama sesi webinar ini, kita saya akan merecord sesi webinar ini untuk nanti akan kita masukkan ke dalam website Dunamis. Nah, kemudian... Kita juga akan menonaktifkan audio share dari Bapak-Ibu supaya webinar ini berjalan dengan lancar. Nah, nanti kalau misalnya Bapak-Ibu ada pertanyaan, bisa taruh di kolom chat atau nanti bisa open mic saat nanti fasilitator membuka sisi pertanyaan. Nah, kemudian... Nah, sini sebelum kita memulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu profil dinamis berikut ini. Nah, Bapak-Ibu berawal dengan menyelenggarakan Seven Habit untuk pertama kalinya di tahun 1991. Di usia ke-25 tahun ini, dinamis telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan organisasi Anda. Saat ini, dinamis berfokus pada enam solusi, yaitu leadership and trust, productivity and self-performance, execution, filter smart, Fighters Maskit, Human Capital System, dan Education. Nah, perkembangan zaman menuntut sekolah untuk terus mengembangkan diri dan membekali para siswanya dengan whole child mindset, serta melejitkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Dynamics Education berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi di dunia pendidikan, salah satunya adalah sesi webinar yang ini. Nah, berikut adalah beberapa klien dari Dynamics Education untuk tahun ini dan hari ini Bu Nina akan berbagi bersama kita bagaimana PJJ bisa tetap seru dan interaktif. Nah, untuk memulai terlebih dahulu saya memperkenalkan profilnya Ibu Nina Yuliana. Berikut adalah profilnya. Ibu Nina pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah di di Sekolah Heskop Indonesia, dan beliau juga pernah menjabat sebagai kepala sekolah di SIT Aulia. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Education Practice Coordinator di Dynamis. Nah, baik Bapak-Ibu, kita mulai saja sesinya. Kepada Bu Nina, saya persilahkan. Terima kasih, Inga. Selamat siang, Bapak-Ibu. Semoga semua dalam keadaan sehat, tetap semangat menghadapi PJJ. Uh, kita siang hari ini akan uh, diskusi bagaimana kita bisa uh, 
uh, membuat pe- pembelajaran jarak jauh menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, itu tujuan kita, tujuan sesi kita di siang hari ini. Harapannya setelah sesi ini Bapak Ibu uh, bisa memiliki lebih banyak ide. Tentu idenya udah banyak Bapak Ibu karena uh, guru-guru pasti orang yang nggak pernah berhenti belajar idenya pasti banyak. Nah, harapannya sesi siang ini menambah ide-ide yang sudah Bapak Ibu miliki untuk membuat PJJ menjadi lebih menarik dan interaktif lagi. Nah, ke agenda kita di uh, dalam waktu 45 menit ke depan dibagi menjadi uh, dua bagian besar sebenarnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tantangan uh, selama PJJ, lalu kita akan diskusi gimana sih bikin pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif saat PJJ ini. Nah, tentu di ujung akan ada kita wrap up apa sih yang sudah kita diskusikan di sesi siang hari ini. Ya. Nah, kalau kita ngomongin tantangan PJJ, tentu Bapak-Ibu udah ngerasain ya, kita kalau kalau nggak salah mulai dari bulan Maret. Ini udah masuk 5 bulan kita nggak ketemu sama siswa, mulai dari siswa yang tahun ajaran sebelumnya, sekarang dengan siswa yang tahun ajaran baru, ketemunya via virtual ya. Kalau kita lihat ada begitu banyak tantangan-tantangan. Ini beberapa artikel yang uh, saya coba ambil. Uh, uh, di sini di kumparan dituliskan mulai dari fasilitas yang nggak merata, baik antar murid ya, ada yang dia pakai HP uh, lebih kecil layarnya kalau lagi zoom, ada yang dia tersedia laptop di rumahnya bisa agak lebih besar, bahan pembelajaran bisa lebih jelas. Lalu uh, ada tantangan kejenuhan, kejenuhan um, para peserta didik. Kebayang ya, anak-anak yang udah sekian lama ada di rumah, yang sebenarnya secara tugas perkembangannya harusnya ketemu teman-teman, have fun, tapi dia ada di rumah, muncul kejenuhan. ya Lalu ada juga tantangan dari sisi pembelajarannya yang sebagian masih dalam proses belajar, ada yang masih gagap, ada yang cepat belajarnya, jadi belum merata. Itu tantangan-tantangan pembelajaran jarak jauh. Ada juga eh, tantangan dari sisi orang tua. Mungkin Bapak-Ibu ngerasain bagaimana orang tua juga sulit memotivasi anak-anak enggak eh, sekedar belajar untuk hadir tepat waktu saat eh, virtual meetingnya Harusnya jam 8 pagi sudah ready, ini ada yang jam 8 lewat baru masuk. Nah, jadi itu juga tantangan tersendiri. Nah, selain itu, anak-anak juga mengalami peningkatan stres sama PJJ kalau kita lihat ya. Kenapa? Karena anak-anak merasa, aduh kita terisolasi ini nggak ketemu teman-teman. Jadi uh, ada potensi depresi atau cemas dari anak. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang mungkin Bapak Ibu sempat baca, sempat dengar, sempat ngerasain gitu ya tantangan-tantangan selama uh, kita uh, mulai dari bulan Maret. hingga saat ini ya sekitar lima bulan. Nah kalau kita lihat sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan uh, arahan-arahan dalam menghadapi uh, pembelajaran jarak jauh ini belajar dari rumah. Apa sih arahan dari pemerintah supaya tantangan-tantangan itu bisa kita minimalisir? Ya kalau kita lihat uh, ada di poin nomor dua itu. Bagaimana kegiatan belajar dari rumah itu dilaksanakan 
untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, poinnya itu bahwa pengalaman belajarnya bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi Bapak-Ibu, sebenarnya pemerintah sendiri tidak mengharuskan untuk kita menuntaskan kurikulum dengan kondisi saat ini. Tapi poin utamanya adalah pembelajaran yang bermakna. Ya, Lalu bagaimana belajar dari rumah ini juga difokuskan untuk kita melatih kecakapan hidup siswa kita. Melatih keterampilan hidupnya, kecakapan hidupnya. Antara lain bagaimana mereka menghadapi pandemi ini. Bagaimana mereka bisa tetap menjaga kesehatan mereka. Bagaimana mereka tetap harus punya kesehatan mental juga misalnya. Nah, berikutnya juga di poin nomor 4, pemerintah juga mensyaratkan untuk bisa kemudian materi itu disesuaikan. Nah, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan jenjang pendidikan, dengan konteks budayanya, dengan kekhususan peserta didik dalam hal ini termasuk dalam penggunaan-penggunaan teknologinya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan nih arahan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Apakah kemudian tantangan-tantangan tersebut langsung hilang? Ternyata enggak. Nah, ini kita dalam proses, yuk kita apalagi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir lagi tantangan-tantangan tersebut. Ya. Nah, kalau kita pikir-pikir, uh, ini tantangan-tantangan PJJ ini, uh, 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 kenapa sih harus kemudian kita bikin nih pembelajaran harus jadi menarik? Toh selama ini kita belajar ngajar sih asik-asik aja tuh misalnya. Nah, menurut Bapak Ibu sendiri, kenapa sih kita perlu membuat pembelajaran menjadi menarik dan interaktif di masa pembelajaran jarak jauh ini? Boleh tulis di kolom chat, menurut Bapak Ibu, kenapa kita perlu membuat pembelajaran menjadi menarik dan interaktif, terutama di masa PJJ ini. Dengan tantangan-tantangan yang tadi kita ini ya kita baca, mungkin kita rasakan. Silakan Bapak Ibu, oh ya, agar anak enjoy dalam belajar. Benar banget Bu Ganelia, terima kasih. Apalagi, kenapa kita perlu membuat pembelajaran menjadi lebih lebih menarik dan interaktif? Uh, anaknya enjoy, anaknya aja nggak yang enjoy, kira-kira apalagi kalau kita lihat tantangan-tantangan tadi. Agar anak-anak nggak -anak bosen, biar nggak mengalami kejenuhan, supaya siswa tetap mau hadir di kelas, benar banget agar siswa tetap mau hadir benar uh, membuat anak-anak bahagia dan bisa mencerna setiap materi yang dibagikan benar uh, Bu Maria agar tujuan pembelajaran tercapai supaya kita dapat tadi pembelajarannya bermakna ya sesuai dengan tadi arahan dari pemerintah agar anak-anak terus semangat semangat mengikuti pembelajaran lalu supaya proses PBM bermakna nah, tadi Bu Rus tulis guru dan siswa menikmati pro nah ini benar guru dan siswa menikmati proses pembelajaran enjoy the learning oke okay. apalagi yang bisa kenapa lagi kira-kira kita perlu membuat pembelajaran menjadi menarik dan interaktif ya tadi kalau kita lihat fokus kita kepada siswa ya Orang tua juga enjoy mendampingi anak di rumah. Benar, karena kalau kita sesi PJJ ini, orang tua ada yang mendampingi anak dan dia juga lihat. Oh, anaknya enjoy, saya juga enjoy. Jadi, nggak ikutan stres nih. Anak-anak mengetahui canggihnya teknologi zaman modern dalam pembelajaran ini. Benar, terjadinya pengalaman belajar. 
Wah, Bu Maria benar. Enggak sekedar belajarnya, pengalaman belajar sehingga dia bisa mengambil makna dari pembelajaran itu, ya. Tadi. Oke. Uh, kita lihat tadi banyak sekali kita fokus uh, pada anak-anak benar pada siswa dan juga pada guru. Nah, kalau kita lihat tadi secara singkatnya memang supaya siswa tuh nggak bosan. Bu Maria tadi garis bawahi supaya ada pengalaman pembelajaran, pembelajarannya bisa bermakna. Dan selain itu kita juga sadar, span of attention anak juga rendah, ya enggak? Sebentar aja udah hilang. Kita ngomong 10 menit, yang ditangkap sama dia 2 menit. Ya. Apalagi kalau anaknya semakin apa yang kecil-kecil, yang mungkin Bapak Ibu ada yang ngajar anak kelas 1 SD, ada yang ngajar TK, ada yang ngajar kelas 2, itu jadi tantangan tersendiri. Nah, inilah kenapa kita perlu membuat pembelajaran yang menarik dan juga tetap interaksi, ya, tetap bisa ber, ber, berinteraksi dengan siswa. Oke, tadi itu eh, kenapa kita perlu mengajarkan eh, dengan lebih menarik. Lalu apa sih dampaknya kalau kita, eh, ya udahlah kita yang begini aja deh ngajarnya gitu. Kira-kira eh, dampaknya apa? Adik, kalau misalnya menurut Bapak Ibu nih, kalau kita misalnya secara, uh, wah saya nggak ada waktu nih menyiapkan pembelajaran yang menarik. Udah, stick dengan yang lama aja, ngambil APP lama, kita jalanin. Nah, kira-kira kalau kita stick dengan cara seperti itu, dampaknya apa? Siswa bosen mungkin. Apalagi, boleh ada yang uh, nambahin di kolom chat? Mungkin tadi, uh, tadi ya, efeknya bisa jadi kalau kita stick dengan... Uh, Cara sebelumnya, siswanya bosan, pembelajaran jadi nggak bermakna. Orang tua yang memperhatikan efeknya apa? Kira-kira. Ada orang tua jadi nggak puas, mungkin dia lihat, loh, anak saya kok belajarnya gini aja, gitu ya. Guru dan siswa jadi kurang berkembang, kreativitas guru jadi pasif, muncul stigma negatif ke karena... Uh, orang tua bisa melihat langsung pembelajarannya kan? Lalu uh, kalau kita lihat adanya competitiveness antar sekolah Nah ini kita hal yang perlu kita jaga juga ya. Karena antar sekolah saat ini orang tua bisa melihat Oh di, di sekolah ini uh, anak saya belajarnya begini loh Karena bisa kelihatan langsung Nah efeknya lagi tadi guru dan siswa nggak enjoy Guru bisa jadi juga kita jadi demotivasi, stres, males ngajar. Kenapa? Anak juga diajarin diem aja sih. Nah, jadi kedua belah pihak jadi nggak enjoy. Itu yang kita hindari. Kita pengen tetap, walaupun pembelajaran jarak jauh, tetap bisa bermakna. Iya, tidak sesuai dengan kompetensi kebijakan yang baru. Benar banget. Guru dipikir nggak melek teknologi. Iya, nah, itu muncul jadi nanti takutnya stigmanya seperti itu. Padahal yang namanya guru pasti kita cinta, yang namanya belajar kita pasti mau dan suka untuk bicara atau belajar hal-hal baru. Nah, dengan menghindari terjadinya apa yang ada di layar ini pembelajaran yang bermakna, orang tua nggak puas, antar sekolah jadi dengan orang tua nggak puas secara tingkatan kompetitif antar sekolah menjadi lebih tinggi lagi. Dan guru kemudian akan berefek tentunya. Bapak Ibu yang sebagai guru pernah ngerasain kan ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya apa sih tantangan Bapak Ibu dalam membuat pembelajaran jarak jauh 
yang seru dan interaktif. Yang jadi tantangan apa nih saat ini? Oke, kita tahu ternyata untuk uh, pembelajaran jarak jauh dengan adanya attention span anak yang uh, terbatas, anak juga memang dari bulan Maret sampai sekarang nggak ketemu teman dia juga, uh, tanda kutip uh, high tense mungkin, stres mungkin, Nah, kita tahu nih, kita perlu bikin namanya pembelajaran jarak jauh yang seru dan interaktif. Tapi apa sih tantangannya? Boleh sharing Bapak Ibu, kira-kira apa sih tantangan saat kita mau bikin pembelajaran jarak jauh yang seru dan interaktif? Membuat media ya benar banget, membuat media pembelajaran guru harus menguasai aplikasi pembuatan video. Ya, yang tadinya kita nggak tahu tuh aplikasi pembuatan video, edit-edit, mulai belajar render dan lain-lain ya Bapak-Ibu. Itu jadi, jadi sekarang jadi belajar. Pemikiran tema yang menarik, cari tema yang pas buat pembelajaran kita. Apalagi kira-kira? Ini sembari saya baca ya Bapak-Ibu. Kudu rajin memprek teknologi, melek teknologi. Ya, apalagi ada teknologi, ada hal lain selain yang membuat pembelajaran menjadi menarik ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Ah, jaringan internet suka down. Benar, itu juga tantangan kita lagi seru-serunya jaringan internetnya down. Kegiatan yang mungkin dilakukan siswa, kadang siswanya nggak bisa melakukannya. Tadi ada gap teknologi, yang satu dia pakai HP yang cukup canggih, yang satu HP speakernya agak-agak rusak, jadi nggak merata nih anak-anaknya. Itu juga tantangan tersendiri ya Bapak-Ibu. Pemakaian aplikasi game pelajaran jadi guru harus belajar. Iya benar itu tantangannya. Jadi perlu ekstra waktu, ekstra waktu ya, ada ada tambahan waktu. Selalu membuat proyek agar oke, okay, jangan terlalu banyak materi. Usahakan murid selalu membuat proyek agar murid tidak bisa bosan. Good pak, variasi kegiatan yang terbatas ya dengan kondisi kita tadi menggunakan virtual meeting ya, menakar keseimbangan tadi aspek pedagogi dan digital literacy. Iya, masih adanya siswa yang nggak punya HP. Hmm, itu jadi tantangan, benar banget. Siswa yang ortunya, guru juga harus gantian pilihan anak yang belajar atau mak yang ngajar. Benar, itu juga. Nggak sekedar orti dan siswa. Ternyata misalnya dalam satu keluarga, anaknya ada lima. Nggak semuanya dikasih HP. Ternyata belajarnya harus gantian. Itu juga jadi satu tantangan buat kita ya. Kalau mau saya screen, gambar atau video YouTube suka berhenti-berhenti. Iya, benar. Nah, itu sih tantangan-tantangan kita. Nah, kalau kita lihat secara umum, mungkin sebagian ada yang kita perlu belajar. Agak awalnya gagap teknologi, terus kita belajar. Terus arahan dari sekolah belum jelas nih. Belum ada nih arahan kita mau kayak gimana nih ketika mau bikin pembelajaran yang menarik. Saya udah punya RPP yang lama, males nih bikin yang baru lagi. Nggak punya waktu karena harus bikin lagi tambahan-tambahan pembelajaran. Aduh, siswanya juga nggak engage gitu. Terus teknologinya nggak sesuai nih, ada siswa yang HP-nya canggih, ada yang enggak. Itu tadi tantangan-tantangan kita saat ingin membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Nah, tantangan-tantangannya tadi udah kita pecah-pecah tuh ya, mulai dari tantangan dari siswa, 
tantangan dari sisi teknologinya. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif saat PJJ? Ya, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan di sesi siang hari ini. Yang pertama itu bagaimana kita fokus pada hal yang bisa kita pengaruhi atau kita kendalikan. Lalu bagaimana kita menyelaraskan pembelajaran dengan kondisi baru atau new normal. Karena tadi pemerintah juga sudah mensyaratkan, mensyaratkan nggak perlu memaksakan menuntaskan kurikulum. Poin utamanya adalah mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Artinya bisa kita selaraskan. Lalu bagaimana kita bisa perbanyak engaging activities. Tadi ada kalau nggak salah Pak Jody ya, Pak Yudi itu bilang gimana caranya kasih dia project-project supaya siswanya tetap beraktivitas. Nah, bagaimana juga siswa tetap bisa merasa berharga. Dan kita menggunakan teknologi yang sesuai yang dibutuhkan oleh pembelajaran dan oleh siswa. Oke, sekarang kita lihat yang nomor satu. ya. Yang nomor satu, kita fokus pada apa yang bisa kita pengaruhi atau kendalikan. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya, di dalam kejadian kita mulai dari bulan Maret sampai bulan sekarang, bulan apa nih? Bulan Agustus ya, udah begitu banyak hal yang terjadi. Kalau kita lihat secara umum, banyak hal-hal yang sebenarnya tantangan-tantangan yang ada di dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan ada hal-hal yang di luar lingkar di luar hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, cara pertama untuk kita bisa membuat pembelajaran yang menarik dan interaktif kita fokus dulu pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Supaya apa? Adi, tantangan kita di masa pandemi itu ini adalah bagaimanapun gitu, tidak hanya siswa yang merasakan tingkat stres yang tinggi, mungkin Bapak Ibu juga ngerasa ya. tuntutan yang semakin tinggi. Tadi ada yang bilang harus bikin video. Jadi secara sadar atau tidak sadar tekanan atau stres kita juga menjadi tinggi. Nah, dengan kita fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kita mengurangi tingkat stres kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya, aduh sekolah belum kasih kuota internet yang cukup. Oke, itu ada di mana? Sekolah belum kasih kuota internet yang cukup. Oh, itu ada di kepedulian kita karena kita nggak bisa mempengaruhi atau mengendalikan itu. Kita tidak dalam kapasitas mengendalikan itu. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Oke, saya akan cari pembelajaran yang tidak butuh kuota yang terlalu besar. Nah, itu salah satu yang bisa kita lakukan. Apalagi, oh saya akan ngecek RPP lama, saya akan modifikasi. Nah, ini kita jadi fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi ya. Apalagi yang bisa kita lakukan setelah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kita selaraskan pembelajaran dengan kondisi baru. Ya. Misalnya, contohnya nih saya anak saya ini di kelas 2 SD. Ya. Anak saya di kelas 2 SD, kalau Bapak Ibu yang ngajar anak kelas 2 mungkin ngerasain ada yang kita lagi sekarang belajar tematiknya itu hidup rukun. Nah, tematiknya itu hidup rukun. Kalau kita perhatikan, tematik hidup rukun itu ada di bagian subtemanya itu namanya hidup rukun dalam masyarakat. Di ujungnya itu tuh 
uh, siswa diminta bagaimana dia berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat. Nah, dengan kita menyelaraskan pembelajaran dengan kondisi baru atau new normal, harapannya subtema yang tadi uh, rukun dalam masyarakat itu bisa kita sesuaikan. Jadi, nggak lagi berinteraksi, justru ketika uh, hidup rukun dalam masyarakat itu disesuaikan dengan gimana kita bisa saling jaga jarak. Nah, jadi tadi poinnya bagaimana kita bisa mengkontekstualkan uh, apa tema-tema yang ada target-target pembelajaran dengan kondisi kita saat ini. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, yang langkah ketiga adalah bagaimana kita perbanyak engaging activities, aktivitas yang mem, uh, yang melibatkan siswa. Tadi kita tahu bahwa attention span-nya siswa pendek ya. Attention span siswa pendek. Kalau kita justru banyak ceramah, uh, secara umum pasti siswa akan cepat bosen. Nah, gimana sih cara, cara perbanyak engaging activities-nya? Mungkin kalau misalnya uh, kalau misalnya kita uh, mau ngajarin nih, awalnya Bapak Ibu bisa kirim dulu bahannya. Nanti kita akan bahas lagi ya, lebih detail di dalam blended learning. Tapi secara umum, saat Bapak Ibu mau memberikan satu pembelajaran, bahannya bisa kita kirim dulu, lalu kita bikin aktivitas yang melibatkan siswa. Salah satu contohnya, misalnya Bapak Ibu ada satu topik nih, nah ini ada di, di layar Bapak Ibu, namanya diagram KWL. Topiknya bicara migrasi uh, migrasi uh, uh, binatang, migrasi uh, ini ya, migrasi burung pada masa tertentu. Nah, misalnya topiknya itu. Apa sih yang sudah diketahui siswa, kalau Bapak Ibu lihat di sisi uh, sebelah kiri ya, minta mereka menuliskan apa yang sudah diketahui. Bahannya udah Bapak Ibu, Ibu kirim duluan nih, misalnya. Jadi kirim duluan. Oke, sebelum kita diskusi, coba kalian tuliskan apa yang sudah kalian ketahui dengan topik kita hari ini. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu ngomong, suruh mereka sharing. Apa yang sudah mereka ketahui tentang topik hari ini? Oh, ada yang diem aja nih Bu Nina, nggak bisa sharing. Oke, boleh ditunjukin hasil tulisannya, apa yang sudah diketahui. Boleh tulis di chat. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa juga. Oke, itu tadi yang sudah diketahui. Oh, apa yang diketahui misalnya? Tadi Nina udah tahu loh proses migrasi itu ternyata begini-begini. Nah, yang Nina ingin ketahui tentang topik ini apa? Nah, ajak mereka tetap berinteraksi, brainnya tetap aktif. Nah, jadi nggak duduk dengerin. Apa ya yang ingin saya ketahui? Wah. Kalau seandainya Bu, dia diam aja kasih waktu. Oke, okay, Nina belum ada ide ya. Saya pindah dulu ya ke India, nanti Nina saya akan balik lagi. Apa yang ingin kamu ketahui tentang topik hari ini? Oke, okay, Inga silakan. Nah, itu membuat anak akhirnya dia tetap engage, nengokin. Yang kolom ketiga buat apa? Buat nanti akan diisi setelah sesi belajar. Setelah Bapak Ibu kasih sesi ceramah, enggak lebih dari 20 menit. Oke, okay, kita diskusi tadi udah. Nah, kalian boleh tuliskan di kolom ketiga apa yang udah kalian ketahui. Nah, itu membuat dia tetap engage. Apalagi sih yang bisa kita lakukan, misalnya Bapak Ibu punya keleluasaan menggunakan Zoom yang berbayar yang bisa pakai breakout room misalnya. Jadi bisa gunakan strategi think pair share ini ya, pasti Bapak Ibu sudah terbiasa dengan strategi ini. Berikan mereka kesempatan untuk mencerna bahan yang sudah Bapak berikan, 
Misalnya 20 menit Bapak Ibu atau 15 menit kasih metode ceramah. Setelah itu, oke okay, kita akan melaksanakan think pressure. Coba kalian uh, ambil uh, summary-summary dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Kasih mereka waktu 5 menit. Oke, okay, setelah ini kalian akan masuk ke breakout room berdua-berdua. Kalian saling diskusi apa yang masing-masing kalian dapatkan. Dan nanti setiap pasangan akan sharing apa yang sudah dipelajari dari pembelajaran ini. Itu juga bisa dimanfaatkan pada saat kita menggunakan breakout room. Jadi siswa tetap engage ya. Kitanya cukup 15-20 menit. Oke. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ini adalah langkah berikutnya. Langkah keempat ya. Bagaimana kita bisa membuat siswa kita tetap merasa berharga? Mungkin Bapak Ibu paling terasa saat ngajarin anak remaja. Mungkin kalau yang kelas 1, 2, atau TK belum terlalu terasa ya tantangan ini. Walaupun tetap pasti namanya anak-anak stresnya ada ya. Tapi rakan pada saat ngajarin remaja terasa banget. Kenapa? Karena kebutuhan remaja untuk ketemu temannya itu kan besar. Itu tahap perkembangan mereka menghabiskan waktu banyak dengan teman-temannya. Tapi dengan masa seperti ini mereka jadi nggak cukup waktunya. Bahkan mungkin nggak bisa keluar. Nggak nggak sebebas dulu untuk bisa sharing ideas, hangout, ngobrol ya karena itu kebutuhan perkembangan mereka. Efeknya apa? Siswa tadi kalau kita baca menjadi ada ke kecenderungan depresi, stres. Nah dengan kita membuat siswa kita merasa berharga, kita membuat siswa kita tetap ikut di dalam pembelajaran kita. Mungkin Bapak Ibu ngerasain ada saatnya nih ketika kita tanyain siswa jawaban jawabnya tuh cukup Hmm, apa ya cuek atau tanda kutip nggak pas atau mohon maaf bahasa jadi kok kayak kurang aja nih jawabannya gitu misalnya di saat seperti ini yuk kita stop dulu kita berlatih mendengarkan empati karena ini terutama tantangan ya buat bapak ibu yang ngajarin anak remaja karena bisa jadi si anak ini menghadapi banyak hal di dalam dirinya yang dia nggak bisa keluarin akhirnya berefeknya ke apa ke attitude-nya dia nah dengan kita berlatih mendengarkan empatik, kita mencoba mendengarkan hanya untuk memahami, tidak untuk menasehati dia. Oh begitu, ya bu, maaf bu, tadi saya bete jawabannya karena uh, tadi untuk uh, bisa ikut pembelajaran ini aja saya rebutan untuk bisa punya laptop loh bu, karena laptop cuma ada satu di rumah. Nah, bisa jadi itu yang terjadi, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di rumah dia. Jadi yuk kita juga coba berlatih mendengarkan empatik. Lalu kita sebagai guru diam aja ya Bu, ya, jangan juga. Kita tetap berusaha untuk dipahami, hati tetap dengan menunjukkan rasa hormat. Tadi ya, nggak negur di depan uh, siswa lain, coba kemudian setelah sesi Zoom, uh, uh, Ibu boleh ngobrol nggak via chat sama kamu di WA? Nah, itu boleh, karena saat ini siswa memang lagi butuh, terutama yang remaja ya, butuh sebenarnya diperhatikan dalam porsi yang pas. Ya, saya lanjut lagi, nah berikutnya adalah bagaimana kita juga menggunakan teknologi yang sesuai. Pasti Bapak Ibu eh, yang rajin explore nih, ketemu nih begitu banyak ya platform, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran ya. Nah, boleh dieksplor berbagai macam teknologi yang saat ini bertebaran, tapi pilih yang paling sesuai dengan kebutuhan eh, pembelajaran kita dan sesuai dengan siswa kita. 
bagaimana dengan aplikasi itu siswa kita juga tetap mandiri misalnya nih tantangan untuk siswa-siswa yang TK SD uh, kelas 1-2 misalnya oh coba uh, kasih uh, ininya lewat Google uh, ini Google Drive aduh anak saya belum bisa gimana ya caranya uh, berarti kalau misalnya siswanya belum bisa oke okay, sekarang post lewat WhatsApp dulu bertahap nah jadi gunakan teknologi yang sesuai yang juga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan sesuai juga dengan uh, uh, siswanya tadi ya. Tantangan kita kan siswa kita selain gadgetnya beragam, kemampuan mereka menggunakan teknologinya juga beragam. Oke, nah itu tadi langkah-langkah yang bisa kita lakukan tahapan-tahapan supaya kita bisa uh, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik lagi. Nah, Uh, kalau kita lihat di sini, uh, teknologi ini contoh-contohnya ya, Bapak-Ibu. Ada mungkin Bapak-Ibu di sini siapa yang udah pernah nyoba kahut? Boleh-boleh nah, angkat jempol nih yang udah pernah nyoba kahut ya. Uh, ini kahut uh, kita bisa biasa pakai buat games ya. Uh, dan cukup seru uh, untuk pakai kahut ini. Nanti boleh dieksplor ya, Bapak-Ibu. Lalu ada kuisis. Nah... Quizis juga cukup seru nih kalau kita mau explore itu uh, ada begitu banyak games yang udah ada judulnya pelajaran apa kita tinggal pakai atau kita bisa ambil edit. Nah ini ada yang uh, free-nya juga kita bisa pakai akun Google kita. Siapa yang kalau Mentimeter ini juga bisa menarik ya. Mentimeter bisa dipakai buat formatif assessment kita, survei gitu. Ada Quizlet, ada Gimkit. Nah. Mungkin setelah sesi ini Bapak Ibu boleh dieksplor. Ada begitu banyak apa ya aplikasi-aplikasi di luar ini pun begitu banyak yang nanti Bapak Ibu bisa eksplor ya. Nah, ini yang Bapak Ibu lihat di sisi kiri ini contoh kalau Bapak Ibu lihat di Mentimeter ya. Saya ambil uh, mouse saya sebentar. Nah, di Zoom ini ada 9 item sebenarnya yang Bapak Ibu bisa gunakan. Mulai dari pertanyaan multiple choice Kuis, mulai dari uh, pertanyaan terbuka, mau, kita mau bikin uh, formatif assessment, nah ini kita bisa di sini. Kalau di kuisis seperti apa? Di kuisis ini kita tinggal ambil nih beberapa kuis uh, yang udah ada. Oh lagi ngajarin tentang, uh, uh, di sini ada adverbial clauses, nah ini pelajaran bahasa Inggris. Yuk kita lihat kuisnya seperti apa. Nah, ini bisa juga Bapak-Ibu ambil ya. Ini contoh-contoh yang mungkin Bapak-Ibu bisa explore setelah ini. Oke. Okay. Nah, itu tadi teknologi-teknologi yang bisa kita pilih dan tentu tadi disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan siswa. Lalu metodenya apa sih yang bisa kita gunakan saat PJJ ini? Uh, tentunya banyak ya metode yang bisa kita gunakan dan bisa disesuaikan. Di sesi siang hari ini saya akan bahas dua metode ya. Dan itu metodenya juga sudah cukup umum saya rasa. Metode yang pertama ini blended learning. Nah, ya metode kedua saya akan sedikit bahas tentang project based learning. Nah, metode yang pertama blended learning. Apa sih blended learning itu? Pasti Bapak Ibu sering dengar ya, sekarang lagi naik daun nih blended learning karena ini salah satu metode yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Mas Nadim menyarankan, boleh nih pakai blended learning. Nah, apa sih blended learning? Blended learning ini sebenarnya percampuran atau campuran 
teknologi e-learning dengan uh, uh, tatap muka. Uh, jadi kalau kita bicara e-learning kan biasanya siswa belajar mandiri sendiri, dia selesain, kirim sudah. Nah, tapi di dalam blended learning anak sudah belajar, siswa sudah belajar, tetap ada sesi tatap mukanya. Supaya apa? Nah, supaya ketika belajar kita kirim bahan, mungkin mereka tahapan belum taxonominya baru sampai di uh, knowledge atau di comprehension. Ya, tapi kalau dia kemudian kita diskusi, nah, kalau diskusi mungkin tahapannya akan meningkat. Ya, tadi uh, belajar online learning yang sendiri dia sudah sampai comprehension. Nah, untuk itu kemudian kita bikin sesi tatap muka tidak lagi membahas pembelajarannya, tapi menganalisa. Nah, kita pakai face-to-face -face learning. Saat ini face-to-face-nya dengan Zoom atau dengan Google Meet, ya. Artinya pertemuannya tetap virtual. Nah, kelebihannya dari sisi blended learning ini, dari sisi waktu cukup efisien. Dari sisi uh, pembelajaran bisa bermakna nggak? Tentu saja bisa, karena tadi dia meningkat mentah seleminya. Harapannya malah di sesi diskusi bisa sampai ke tahapan nanti uh, um, selain analisa, dia bisa evaluate sampai dia bisa mensintesa. Itu harapannya. Lalu apalagi kelebihannya? Uh, kelebihannya dari sisi anak yang bisa menyesuaikan pacing-nya. Kalau kita memberikan pembelajaran pada saat Zoom, ada anak yang cepat nangkep, ada anak yang lama nangkepnya. Tapi seksi Zoom-nya terbatas, sesi virtualnya terbatas. Tapi kalau kita berikan dulu bahannya, tiap anak bisa menyesuaikan dengan pacing-nya dia. Dengan tantangan dia di rumah, misalnya. Ya. Nah, ini adalah beberapa platform yang nanti Bapak-Ibu boleh coba untuk sesi blended learning. Ini uh, misalnya skologi, bahannya bisa ditaruh di skologi, siswa bisa akses, tanya-jawab yang... Uh, tahapan comprehension di situ nanti ketemu di sesi face to face udah bicara analisa, sintesa, evaluasi ya. Ada Padlet, ada Sisol, ada Edmodo. Nanti Bapak Ibu boleh dieksplor, dilihat kelebihan, tantangannya, mana yang paling sesuai buat Bapak Ibu ya. Berikutnya adalah project based learning. Nah, kalau yang ini bukan hal yang baru lagi. Saya yakin bukan hal yang baru lagi buat Bapak Ibu. Nah, project based learning ini kelebihannya kalau kita bicara pembelajaran yang bermakna, nah, project based learning ini dari dulu kuncinya dia justru bagaimana pembelajaran ini menjadi bermakna. Kenapa bisa bermakna? Karena project based learning terfokus kepada peningkatan jadi belum taksonominya tidak hanya di uh, comprehension, tapi bagaimana sudah sampai di tingkat paling tinggi di sintesa, menciptakan atau dia menganalisa. ya. Nah, di project based learning ini syaratnya dia adalah kolaborasi minimal dua pelajaran, ya, minimal dua pelajaran. Lalu eh, bagaimana eh, di dalam prosesnya itu siswa melakukan tahapan-tahapan eh, yang mengasah eh, keterampilan hidupnya dia. Nah, ini nyambung banget dengan apa tadi yang disyaratkan oleh eh, arahan dari pemerintah ya, tadi pelajaran yang bermakna mengasah keterampilan hidup. Nah, dalam project based learning ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Mungkin Bapak Ibu sudah umum mendengarnya ya. Yang pertama bagaimana kita memberikan driving question. 
atau pertanyaan yang cukup esensi sehingga membuat siswa mau menemukan jawabannya. Lalu bagaimana kita juga menyiapkan asesmen karena ini kolaborasi dua pelajaran atau lebih, asesmen yang pas untuk pelajaran-pelajaran tersebut. Lalu bagaimana kita juga bisa memapping proyeknya. Dan terakhir bagaimana si siswa kita siapkan untuk bisa menyiapkan satu produk yang nanti bisa dipresentasikan, bisa disajikan kepada umum. Nah, ini langkah-langkah project based learning. Nah, kalau kita tanya, apakah project based learning bisa nggak sih dilaksanain di saat PJJ? Bisa banget, tapi tentu tadi disesuaikan. Ini adalah salah satu ideas untuk melaksanakan project based learning di rumah. Judulnya hmm, planning to thrive, nanti Bapak Ibu boleh coba uh, laksanakan juga. Ini buat siswa remaja ya, mungkin SMP atau SMA. Dengan tantangan kita selama masa pandemi ini, mungkin Bapak Ibu ngerasa yang punya anak remaja juga, kebetulan di rumah saya juga ada anak remajanya, uh, uh, mereka jadi dari sisi waktu ngaco. Uh, ngaco dalam artian gini, Oh besok sekolahnya nggak perlu berangkat terlalu pagi kok orang di rumah jadi kadang begadang tidur sampai malam nonton Netflix kurang gerak nggak keluar ya di rumah aja duduk abis sesi zoom nonton TV main game nah setelah itu makan-makan juga ngemil-ngemilnya nggak makanan yang bergizi nah. Dengan planning to thrive ini, ini adalah satu proyek yang berkolaborasi antara pelajaran IPA, pelajaran olahraga, dan pelajaran matematik. Ya, nanti apa sih yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama, minta siswa untuk merefleksi, melakukan refleksi dulu atas kondisi kesehatan mereka sendiri. Oke, kalian dari selama kita mulai belajar dari rumah sampai sekarang, coba kalian cek seberapa sering kalian bergerak untuk olahraga, seberapa sering kalian makan makanan sehat, seberapa sering kalian tidur yang tepat waktu atau dapat tidur yang cukup. Nah, di sini nanti guru IPA bisa masuk pembahasannya. Lewat apa? Lewat misalnya berapa banyak sih waktu yang dibutuhkan untuk seorang remaja untuk istirahat. Berapa banyak sih gizi yang perlu diperlukan. Nah, itu bisa masuk pelajaran IPA-nya. Lewat apa? Tadi kalau mau dikombain dengan blended learning, kirim dulu bahannya, mereka belajar. Nah, setelah mereka melakukan refleksi, lalu mereka membuat target untuk kesehatannya mereka. Oh, saya mau bikin target begini nih, sampai Desember saya akan jadi uh, remaja yang sehat, baik, sehat mental maupun sehat uh, tubuhnya. Targetnya dibikin, lalu mereka akan bikin Healthy Mind and Body Action Plan. Suruh mereka bikin Healthy Mind and Body Action Plan. Nah, lalu ujungnya siswa dapat membuat kampanye Healthy Mind and Body itu lewat best practice mereka udah jalanin sekian bulan, oh ternyata begini cara yang paling tepat untuk seorang remaja mendapatkan Healthy Mind and Body saat pandemi begini. Minta mereka membuat produknya lewat video, lewat artikel, lewat poster, taruh di Instagram. Something yang mereka juga bisa apa gunakan. Youtube mereka sudah terbiasa. Instagram mereka sudah biasa. Nah, dengan begitu pelajaran-pelajaran tetap jalan, anak tetap enjoy, dan kita sendiri juga tetap bisa mengakses. Nah, itu tadi ya tahapan-tahapannya ada. Anak kelas rendah bisa nggak sih, Bu? 
uh, menjalankan proyek di rumah anak TK, anak SD bisa disesuaikan lagi tadi dengan kondisi anak, disesuaikan dengan tema yang mau kita angkat, disesuaikan dengan pelajaran-pelajaran yang mau kita assess. Oke, okay. kira-kira itu sharing uh, saya di sesi siang hari ini. Wrap up-nya uh, adalah, jadi uh, untuk bisa buat PJJ tetap menarik, uh, tetap interaktif, kita bikin target pembelajaran yang baik size ya. Kecil-kecil dipotong-potong, supaya apa? Supaya nanti kita nggak banyak ceramahnya. Kita bikin lebih banyak aktivitinya tadi. Mau pakai KWL, mau pakai mind mapping, think pair share, kita mau pakai structured note taking, nah itu bisa nanti kita pilih strategi-strateginya ya. Lalu sesuaikan teknologi yang tersedia bagi kedua belah pihak. Mana sih teknologi yang ready, yang pas buat saya sebagai guru dan buat siswa. ya? Lalu ada baiknya Bapak Ibu juga kolaborasi dengan rekan-rekan untuk bikin proyek-proyek yang menarik sesuai dengan target pembelajaran dan siswa tetap enjoy. Yang terakhir, jangan pernah berhenti kita keep on trying, kita keep on learning untuk apa? untuk tetap bisa menghasilkan pelajaran yang bermakna buat siswa kita. Supaya apa? Supaya Indonesia tidak berhenti belajar, walaupun masa pandemi. Oke, okay. sekian dari saya. Kita akan diskusi-diskusi lagi. Insya Allah akan ada sesi PBL saat PJJ Why Not. Ada sesi dua sesi. Kita akan diskusi bagaimana tahapan melakukan PBL. Tadi saya bahas secara singkat. Lalu ide-ide PBL saat PJJ apa aja? Hanya buat remaja? No. Buat anak eh, TK, anak SD, SMP, sampai anak SMA ya. Nah, insya Allah di sesi pekan depan kita ada sesi lagi eh, Dynamics Education Webinar Series Pekan depan di hari Selasa eh, dengan tema Bagaimana kita meng-create an excited team Tips meningkatkan motivasi guru kala PJJ Oke eh, Sekian dari saya Semoga sesi hari ini bermanfaat buat Bapak Ibu Educating the mind without educating the heart is no education is no education at all. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.